0: Vivian, mein Freund, schön, dich hier in meinem Podcast zu haben. Vielen, vielen Dank, dass du hier mich besucht hast. Wir sind ja auf dem Campingplatz heute, auch wenn es nicht danach aussieht.
1: <lacht> ja, erstmal vielen Dank für deine Einladung. Es ist ein wirklich wunderschönes Zuhause, was du dir hier ausgesucht
0: hast vorübergehend. Ja, es gefällt mir auf jeden Fall auch ganz geil. Richtig schön, also schön, dass du da bist und wir werden auch, ähm, wo du gerade gesagt hast, schönes Zuhause. Ähm, wir werden auch so ein bisschen drüber sprechen, wie sich letztendlich unser beider Leben... Ähm, so ein bisschen verändert hat die letzten Jahre. Und ich will mal ganz kurz so zu Beginn ähm, mal ganz kurz reinschmeißen. Wir kennen uns jetzt seit, wie lange ist das jetzt Zwein, zweieinhalb Jahre, ich, genau. ja? Zweieinhalb Jahre, glaube ich, genau. Kommt es hin? Ja. Mikrofon, sorry. <lacht> Ander
1: anderthalb Jahre, glaube ich, sind es. Ähm, anderthalb. Ich glaube, das du, erste Mal sind wir. Du hast recht, anderthalb
0: Jahre. Ja, ja, ich bin schon wieder in ein Jahr weiter. Anderthalb schon Jahre. In der Zukunft, ja, ja ähm, genau. Wir haben nämlich ein wundervolles wundervolle Retreat gemeinsam erlebt. Von Silvester auf Neujahr und das war naja, auf jeden Fall anderthalb Jahre <lacht> her. Und vielleicht kannst du mal so ganz kurz zu Beginn einfach mal erzählen, wie dein Leben damals war. Damit wir mal so einen Status Quo mal aufbauen können, was eigentlich sich so bei dir verändert hat in deinem Leben, ja. weil ich es mega spannend finde.
1: Ja, spannende Frage auf jeden Fall. Ähm, zu der Phase, als wir uns da letztes Jahr kennengelernt haben äh, oder vorletztes Jahr kennengelernt haben. Ähm, auf Mallorca war ich gerade an dem Punkt, dass ich die ersten Schritte gemacht habe mhm. in ja, letztendlich das Leben, was ich jetzt aktuell führe. Und ähm, wie soll ich das beschreiben? Es war alles sehr vorausgeplant, es war alles sehr organisiert, sehr strukturiert. Und ähm, ich habe damals einen festen, ganz normalen Job gehabt: 9 to 5, habe im Büro gearbeitet. Ähm, ja, hab irgendwo in Hannover gelebt und ein ganz normales Leben gehabt wie, ich würde mal sagen, so 90, 95 Prozent der Deutschen.
0: Wie sich das halt so gehört, ne?
1: Genau, so, so alle Regeln <lacht> befolgen und ähm, immer von Montag bis Freitag im Büro sitzen und ja, letztendlich seinen Job machen. Am Wochenende mal Freunde treffen, was essen gehen, Sport machen, Sport gucken, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, aber letztendlich wenig Abwechslung und alles sehr vorausschaubar, würde ich mal so beschreiben, ja.
0: Wie glücklich hat dich damals dein Leben gemacht? Also wie zufrieden warst du in dieser Lebenssituation?
1: Ich war eine lange Zeit, sehr lange ähm, so, ich würde mal gar nicht sagen glücklich, aber einfach zufrieden im Sinne von, ähm, ich habe über viele, viele Jahre, so vier, fünf Jahre lang nicht wirklich das Gefühl gehabt, so ja, es ist jetzt ein schlechtes Leben, weil ich hatte einigermaßen gutes Geld verdient, ähm, ich hatte einigermaßen viel Freizeit und so weiter und so fort, ähm, habe dann aber, ja, wie viele andere auch, vor allem durch diese Corona-Zeit, ähm, diese, mhm. ja, letztendlich zwei oder sogar drei Jahre, immer mehr gemerkt, dadurch, dass ich auch einfach noch mehr Zeit hatte, mich mit mir zu beschäftigen, ähm, dass das schon, ja, dann doch nicht so ganz erfüllend ist, was ich gemacht habe. Und ähm, deswegen dieses, die Frage mir zu stellen, ob ich glücklich war, das kam eher so hinten raus. Also mhm. auch Richtung kurz vor unserem Retreat, wo wir uns da damals getroffen haben, dass ich so in dem halben oder auch Jahr davor immer mehr gemerkt habe, so boah, da sollte sich eigentlich schon was Grundlegendes verändern, weil ich vor allem auch festgestellt habe, ich möchte so definitiv nicht die nächsten 10, 20 Jahre leben. Also das wurde mir da immer, immer deutlicher.
0: Mhm. Okay, nice. Also dieser Impuls für die Veränderung war irgendwo schon da. Auf jeden Fall, ja. Ja, nice. Und ja, ich kann mich noch so gut erinnern auf, äh, an dieses Retreat, weil es hat äh, nicht nur für dich super viel verändert, genauso für mich. Und äh, generell äh, war das einfach ein sehr transformierendes Ereignis, was wir dort gemeinsam erleben durften. Und ich finde es so, so, so spannend. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Ich finde es so, so spannend, jetzt ähm, ja, all die Verbindungen, die dort entstanden sind, all die Menschen einfach zu sehen, wie viel auch bei all den Menschen sich dort einfach verändert hat und dann immer wieder ähm, ja, sich wiederzusehen. Ähm, mega, mega, mega nice. Wir haben ja auch danach ja, noch eine gemeinsame Zeit in Berlin auch erlebt, ähm, wo du ja dann auch, ähm, ja, gemeinsam wie ich auch Teil von, von Zeremonien einfach im Service warst. Und ich glaube, das war ja so auch die Zeit, wo du langsam für dich ähm, erkennen durftest, in, in welche Richtung du eigentlich gehen möchtest. Ne?
1: Ähm, ja, das war so der Beginn der Zeit, ähm, mhm. weil ganz spannend war. Das habe ich auch eigentlich jetzt erst so die letzten Wochen mehr oder weniger für mich reflektieren dürfen. Ich war damals, wie du gesagt hast, dann auch eine Zeit in dem ja, Ceremony Space äh, im Service unterwegs, ähm, habe Leute dabei begleitet, habe aber für mich jetzt im Rückblick, sage ich mal so ein Jahr später festgestellt, dass das auch noch ja, sehr stark so aus dieser Einerseits Sicherheit, die ich mir selbst genommen habe, äh, herauskam, also dieser fehlenden Sicherheit mhm. ähm, und auch der Suche nach Orientierung. Also das war jetzt nicht, dass ich äh, nach dem Retreat irgendwie so die Erkenntnisse hatte, dass ich gleich äh, mein ganzes Leben auf links gedreht habe, obwohl es mhm. nach außen hin so wirkte. Ähm, aber es war schon noch sehr eine Suche nach Orientierung, auch dann ähm, ja, im Kreis der Zeremonien zu verweilen, da gewisse Aufgaben zu übernehmen, ähm, weil ich mit dem heutigen Bewusstsein viel früher festgestellt hätte, dass mein Weg noch ein bisschen anderer sein wird. Mhm.
0: Nice. Okay, und dann bist du ähm, ja irgendwann deinen eigenen Weg gegangen. Also erzähl mal so ein bisschen, äh, wo du jetzt gerade unterwegs bist, was du machst und wie es dazu kam.
1: Ja, genau. Ähm, also ich hatte ähm, letztendlich mit dem, mit dem Retreat und den Monaten danach für mich festgestellt, okay, ich möchte in Zukunft ähm, mehr oder weniger, so hätte ich es damals, glaube ich, genannt, was Selbstständiges machen, mhm. also auf eigener Basis nicht mehr angestellt sein und vor allem aus dem Grund heraus, dass ich für mich erkannt habe, ich möchte äh, selbstbestimmter Leben ich möchte selber entscheiden können, wann ich arbeite, wie ich arbeite, vor allem mit wem ich arbeite. Und ähm, habe dann über die Monate danach ähm, für mich erkannt, beziehungsweise den Mut gehabt, und das hatte auf jeden Fall auch mit den Zeremonien zu tun, dass ich ähm, ja keine Angst mehr davor hatte, diesen Weg auch einfach mal auszuprobieren mhm. und zu gehen. Ähm, also diese Angst wurde mir weggenommen und ich habe da für mich vor allem einen Glaubenssatz direkt zu Anfang drehen können, ähm, nämlich, ähm, dass ich mit dem Schreiben von Texten, kein Geld verdienen kann, das war so ein Glaubenssatz, denn, ich kann mal fast forward gehen, mhm. ich bin ähm, heute, ähm, ja, ich würde sagen, hauptsächlich als Copywriter unterwegs, wobei ich mittlerweile meine Berufsbezeichnung dahingehend auch nochmal ein bisschen anders beschreiben würde, können wir vielleicht im Verlauf des Gesprächs nochmal drauf eingehen, aber ich habe den Schritt zum Copywriter gemacht, ähm, also schreibe Verkaufstexte und habe den nur gemacht, weil ich diesen Glaubenssatz fallen lassen äh, konnte mit dem Schreiben, dass man damit kein Geld verdient mhm. und ähm, ja, also war auf jeden Fall ein spannender Prozess, da hinzukommen. Und äh, merke aber, dass er auch niemals aufhört und äh, immer weitergeht. Deswegen, ich bin mittlerweile, wenn du mich das fragst, äh, würde ich sagen, dass ich äh, als Berufsbezeichnung, ich verhelfe Leuten zu mehr Klarheit in dem, was sie machen und nice. kann das nachher in Worte fa fassen, die andere dann verstehen können. So würde ich es gerne Ja, 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 ja.
0: Mega, mega, mega. gibt sehr viel Sinn, auf jeden Fall, fühle ich. <lacht> Richtig schön. Ähm, ja, so spannend, ich fand es so spannend, gerade diesen Punkt, dass du gesagt hast, okay, ähm, also ich glaube, das ist so ein Punkt, an dem viele auch stehen, so, die vielleicht auch diese Veränderung wollen und sagen, hey, ich, ich möchte jetzt irgendwie mich selbstständig machen, ich möchte freier sein, flexibler sein, selbstbestimmt sein, aber irgendwie, es könnte ja auch nicht klappen, weißt du, es ist natürlich, viele haben da einfach diese Ängste und viele lassen sich dann wahrscheinlich auch von, von der Angst einfach kontrollieren und gehen dann halt diesen Schritt halt einfach nicht. Was war es letztendlich dann bei dir, dieser, dieser entscheidende äh, Impuls, wo du gesagt hast, okay, ich riskiere das jetzt mal, sag ich mal. Also wie konntest du dich da deiner Angst stellen oder was, was hat da die Veränderung?
1: Ja, auch spannende Frage. Ähm, auf jeden Fall, dass mein, mein Weg von immer stärker geworden ist. Okay, also okay. nach den Zeremonien war für mich klar, ich will da nicht wieder hin zurück. Mhm. In das Leben, was ich geführt habe, also dieses Angestellten-Dasein und so weiter, alles, was damit verbunden war. Um, und ich hatte noch gar nicht so dieses hinzu also dieses riesige Bild wo ich sage ja ich mache jetzt also das hattest du ja beispielsweise mhm. finde ich nach deiner vor allem nach dem Mallorca Retreat sehr mhm. sehr stark dass du schon ja vieles was du jetzt in den letzten Monaten dann auch umgesetzt hast da schon formuliert hast mhm. und das war bei mir noch überhaupt nicht so also es war eher ein starkes ähm, weg von Angst war weg und ähm, also Angst diesen Status Quo zu verlassen war weg und darüber konnte ich dann peu a peu immer wieder kleinere Schritte in, ja. in
0: Richtung des Hinzus gehen. So. Ja. Nice, nice, nice. Auch sehr spannend, weil das sind ja tatsächlich genau die beiden Motivationsgründe, die wir haben. Ne? Entweder weg vom Schmerz oder hin zur Freude. Und tatsächlich ist ja der weg vom Schmerz oder nicht mehr zurück zu wollen zum Angestelltenverhältnis weil es ist ja nochmal die größere Motivation tatsächlich als hin zur Freude. So ist auch spannend. Mhm. Yes, right dann bist du den Weg gegangen und dann und da wollen wir auch heute mal so ein bisschen thematisch drauf eingehen. Ähm, ich weiß gar nicht, wann war es bei dir soweit? Du hast ja dann für dich auch die Entscheidung getroffen, ähm, das Land zu verlassen, auszuwandern, äh, noch freier zu sein. Erzähl mal so ein bisschen, äh, wie, wie das so kam. War das auch schon zu Beginn geplant oder wie kam das so auf? Wie, mhm. wie kommt man dazu, überhaupt das Land zu verlassen?
1: Ja, also es ist wirklich eine spannende Frage und auch eine sehr berechtigte Frage, gerade wenn man mich vielleicht auch in den letzten Jahren privat gekannt hat, wo ich eben dieses ja, Leben gelebt habe, wo mhm. man von außen gesagt hat, so ja, läuft bei ihm eigentlich ganz okay und ne, er ist bestimmt zufrieden in seinem Leben und ähm, es war auch da, ne? das war nicht nach den ersten Zeremonien, dass da direkt das Gefühl kam, so ja... Ähm, ich werde jetzt in Deutschland alle Zelte abbrechen und so irgendwie jetzt äh, Auswanderer und, keine Ahnung, am anderen Ende der Welt leben. Mhm. Sondern es hat sich auf dem Weg ergeben, ähm, einerseits dadurch, dass ich frühzeitig dann irgendwann festgestellt habe, nach wenigen Monaten, dass ich beruflich mit dem Neuen, was ich für mich gefunden habe, also mit dem Copywriting, relativ schnell Erfolge erzielen konnte ähm, und das ja letztendlich natürlich das Selbstvertrauen gestärkt hat und auch wieder Kraft gegeben hat, so den Weg weiterzuführen. Mhm. Und dass ich auch über die Phase, ähm, ja, durch die ganzen Kontakte, du hast es erwähnt, äh, wen wir da so beispielsweise auf einem einzigen Retreat alles kennengelernt haben und ähm, dass da viele, viele Menschen, ich würde mal gar nicht sagen, so jetzt den gleichen Lebensstil pflegen, aber dass das alles Menschen entweder schon waren oder dadurch geworden sind, ähm, ja, die, sage ich mal, out of the box denken mhm. und jetzt nicht so in diesem festen Frame gefangen sind, yes. dass ähm, viele in sich tragen, sage ich mal, die so im System leben. Und, ähm, ja, letztendlich, ich bin jetzt, um es, um deine Frage nochmal zu beantworten, ich bin ja auch äh, dann jetzt zu Anfang des Jahres, also Anfang 2023 dann aus Deutschland ausgewandert, abgemeldet gewesen, habe aber die Entscheidung, mh, letztes Jahr, Mitte, Mitte des Jahres, so in Richtung Herbst war das für mich klar, dass es in die Richtung laufen wird. Um, und ja, dann waren es, sage ich mal, noch so vier, fünf, sechs Monate, wo man gewisse mhm. Prozesse im Kopf durchgespielt hat, aber eigentlich war die Entscheidung da schon getroffen, dass mhm. es passieren wird, es war nur noch eine Frage wann. Ja,
0: was, was war so der, der ausschlaggebende Grund für dich? Also was hat dich dazu geführt, zu sagen, ähm, dass du dich aus Deutschland abmelden möchtest?
1: Also einen Grund gab es nicht. Es waren, okay. war eine Vielzahl von Gründen. Ähm, einerseits, dass ich gemerkt habe, okay, mit dem, was ich mache, bin ich nicht darauf angewiesen, überhaupt in Deutschland zu leben. Also ich bin ortsunabhängig mit dem, was ich mache. Klar, wenn ich Bock darauf habe, kann ich das auch 365 Tage im Jahr in Deutschland machen, aber <lacht> ich habe jetzt in den letzten Monaten viele gute Gründe dafür gesehen und erlebt, warum man das nicht machen muss, sage ich mal, nicht machen sollte vielleicht. Yeah. Und ja, es war schon grundsätzlich so, dass ich einerseits diese, diese Freiheit wahrgenommen habe in Bezug auf mein Business, andererseits aber auch, und das ist wieder eine Weg von Motivation, so würde ich es beschreiben, ja dass ich gemerkt habe, vor allem politisch, sozial, gesellschaftlich, mhm. waren da oder sind immer noch Dinge in Deutschland am Gange und die entwickeln sich auch immer weiter, die ich so mit dem, wo ich mich hinbewegen möchte, auch in Zukunft und wo ich jetzt auch bin, vom Punkt her, die ich da so nicht mehr unterstützen möchte und ich finde auch durch ein stillschweigendes Leben und ein stillschweigendes Akzeptieren in Deutschland unterstützt man ja Na, das klar. Ganze auch und das da wollte einfach, ich nicht loslösen. Einfach
0: in dem Prozess, wo du stillschweigend deine GZ halt weiter bezahlst Zum und Beispiel. Steuern zahlst und klar unterstützt du das halt alles. Ne? Aber ich finde es tatsächlich so ein spannendes Thema, weil ich weiß, für viele ist es so, es merke ich halt jetzt auch in dem Moment, wo du in Deutschland abgemeldet bist und in Deutschland dann keine Steuern, oder was heißt keine, so, sobald du in Deutschland bist und einkaufen gehst, zahlst du auch wieder Mehrwertsteuer vor Ort, also letztendlich steuern zahlst du irgendwie immer, aber an sich sind das dann die einzigen Steuern, die mir jetzt gerade einfallen, die du dann zahlst, aber wie das für viele Menschen, die halt nicht out of the box, sondern into the box sind, für, für die das dann halt so überhaupt gar nicht greifbar ist und überhaupt nicht verständlich, wie man dann einfach, ähm, ja, das ist ja auch gar nicht sozial, jetzt einfach nicht mehr abgemeldet zu sein, aber dann trotzdem zeitweise in Deutschland zu sein, was ja durchaus möglich ist. Also wir pflegen ja gerade den, den gleichen Lifestyle, wo das ja, natürlich darfst du dann nach wie vor auch nach Deutschland kommen. Nur gibt es natürlich da auch ein paar gewisse Richtlinien, die man sich einfach halten darf, damit dieses Modell dann halt einfach funktioniert. Aber ich merke teilweise bei einigen Leuten, wie das auch zu gewissen, triggern, einfach führen kann, was wir uns denn jetzt einfach rausnehmen, ähm, diese Verpflichtung, die ja jeder Mensch hat, einfach nicht mehr erfüllen zu müssen, sozusagen. Ne? Ich weiß nicht, ob du da auch schon mit konfrontiert wurdest oder wie, wie du das so wahrnimmst.
1: Definitiv, definitiv. Also in beide Richtungen. Ich habe jetzt vielfach auch Feedback bekommen, wo ja auch gerade dieser Mut angesprochen wird. So von wegen, boah krass mutig, dass du das machst. Wobei ich immer von heute aus denke, so es ist es halt null mutig. Es ist einfach so, es sind ein paar Entscheidungen am Ende des Tages. Aber vor zwei, drei Jahren hätte ich selber noch genauso gesprochen. Ne?
0: Ja, ich muss auch sagen, ich hätte es mir viel komplizierter vorgestellt. Oder? Ja, das fühlt sich so richtig so Bürokratie, oh Gott, abmelden und so. Aber letztendlich, klar, gibt es ein paar Steps, die man erfüllen darf oder wo man dran denken darf. Aber wenn du das dann machst, dann ist es so, also so ging es mir zumindest so, okay, krass, das war's jetzt oder was? Also ich bin jetzt wirklich abgemeldet und heftig. Also es ist, es ist dann auch relativ leicht irgendwo. Weißt du, ich meine? Mega. Ähm,
1: <lacht> <lacht> ja, da kann ich auch nur so aus meiner Erfahrung das bestätigen, dass gerade dieser reine Abmeldensprozess in Deutschland, das ist sowas von unspektakulär und dauert letztendlich, ähm, wenn du jetzt nicht noch alle Nebenkriegsschauplätze, sage ich mal so, bedienst in deinem privaten <lacht> Leben, so die du dann noch irgendwie abwickeln musst, je ja. nachdem wie umfangreich das vorher war, dass ein Behördengang von maximal zehn Minuten oder so und ja. dann ist es durch und es juckt da auch keinen. Also ja. was ich für mich festgestellt habe, ähm, auch nochmal, du sprachst ja an, so dieses negative Feedback, <lacht> ähm, mein Fazit aus dieser Abmeldungsgeschichte ist vor allem, dass das ganze System in Deutschland halt auch überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, dass da Leute sich daraus abmelden. Also
0: ja, das stimmt. Ne? Es
1: wird ein großer Teil, ähm, oder was heißt ein großer Teil? Die ganze Gesellschaft wächst ja so auf, von wegen, gerade in Deutschland ist es ja so, ähm, man kann natürlich über dieses Steuerthema jetzt noch ganz, ganz lange reden, aber es sind ja auch andere... Belange, die da noch einfließen, ne? abseits von rein steuerlichen Dingen. Ich finde, selbst so was Banales wie das Wetter ist ja auch ein Grund, sich mal zu überlegen. Ja, also es klingt jetzt sehr, sehr oberflächlich, aber ja, auch ich, das ist ja Ich verstehe das halt voll, aber ja. andere
0: so, ja komm, so, weißt du, die, die greifst, kannst du halt gar nicht greifen. So, so nach dem Motto, du bist ja aufgewachsen, so jetzt finde ich damit zurecht. So. Genau, Warum?
1: genau. Und ich finde gerade in unserer äh, globalisierten Welt, so, wo alles immer näher zueinander findet, und wo es jetzt ja wirklich äh, kein Ding mehr ist, ob ich jetzt, weiß ich nicht, in Deutschland, Holland, äh, Südfrankreich oder halt auch in Thailand oder Bali oder so unterwegs
0: bin. Oder halt, wie wir gerade, in der Schweiz.
1: Oder in der wundervollen, wunderschönen äh, Schweiz, ja. Nee, also warum soll ich mir diese Freiheiten nicht, nicht nehmen jetzt? Das kann man mhm. natürlich sagen, es ist egoistisch, ähm, aber ich finde, ähm, weiß ich nicht, es ist genauso egoistisch irgendwie blind und ohne hin zu hinterfragen, Steuergelder äh, dafür hinzugeben, dass irgendwelche Kriege oder sowas finanziert werden. Und die Seite will halt immer keiner sehen, finde ja, Absolut. Und so es spricht auch keiner drüber. Nee, genau. Es spricht auch keiner drüber, auch weil dieses Thema keine Bühne bekommt, finde ich. Ähm, jetzt kann man sagen, mit Steuern wird sicherlich ja auch viel Gutes gemacht. So, ne? Ob jetzt äh, Steuergelder in, sage ich mal, in ein bestimmtes Krankenhaus fließen oder so, darüber will ja, ich gar nicht sprechen.
0: Aber da fehlt halt immer das Geld, weißt du? Das ist so, ne? Also es ist für sowas sowas, ne? Pflege ist immer Geldmangel, Kindergärten, Schulen, so alles ist, ist nie Geld da. Ja. Aber wenn es darum geht, irgendwelche Kriege zu finanzieren pf, oder irgendwo irgendwelche Länder mit zu unterstützen, aber das eigene Land halt nicht, das ist halt immer so, wo ich denke, so wie, wie kann das funktionieren? Also wie geht das, weißt du? Ja, also genau.
1: Und ich finde, was, was ich da aus dem Prozess für mich mitgenommen habe, ist halt, dass das... Ja, System in sich so wächst über alle Phasen, die du so in diesem System durchläufst. Ne? Also mm. über, es fängt glaube ich schon beim Kindergarten an am Ende des Tages, Kindergarten, Schule, dann was weiß ich, Berufsausbildung <lacht> oder Studium oder sowas, dass du äh, über jede Phase ja genau das weitergegeben bekommst, was auch die Generation davor gemacht hat. Und es ist ja gar nicht darauf angelegt, dass du mal um die Ecke denkst, beziehungsweise es einfach auch hinterfragst.
0: Absolut, absolut. Und wo du das gerade ansprichst, das Thema so Kindergarten und Schule, ähm, was natürlich für uns... Ähm auch nochmal ein wichtiges Thema einfach ist. Und ich habe auch letztens die Frage gestellt bekommen, ja, wie wollt ihr es eigentlich mit Malia machen? Also mit meiner Tochter, die ist jetzt mittlerweile zweieinhalb Jahre alt, ähm, später mit der Schule. Und dadurch, dass wir ja jetzt abgemeldet sind, gibt es auch keine Schulpflicht mehr für sie. Ne? Was natürlich auch ein sehr krasser Benefit einfach sein kann, weil ich natürlich nicht möchte, dass Malia irgendwie in dieses Schulsystem, also so, weißt du, ich habe es eh nie vorgehabt, dass sie die Schule mal von innen sehen muss, <lacht> sondern da gibt es auch genügend Möglichkeiten, ihr irgendwie das Leben, äh, die wichtigen Dinge einfach fürs Leben mitzugeben. Also da muss man jetzt nicht unbedingt 13 Jahre irgendwie in die Schulbank drücken. Äh, Glaube ich, da gibt es äh, nochmal andere Möglichkeiten. Und auch das, dadurch, dass wir abgemeldet sind, ist sie einfach von der Schulpflicht befreit. Also ich meine, was ist das für ein Riesen, also was das für ein, für ein Freiheitsbonus einfach ist mhm. sozusagen, dass wir jetzt als Eltern selber schauen können, okay, ähm, wie wollen wir sie aufs Leben vorbereiten, äh, was wollen wir mitgeben, anstatt einfach zu sagen, hier gehen wir da jetzt irgendwie 12, 13 Jahre, oder 13 Jahre gibt es ja gar nicht mehr, glaube ich, 12 Jahre zur Schule. Nee,
1: gibt es nicht wieder 13 Jahre? Ja, ich wieder? weiß nicht. Keine Ahnung. Egal, jedes Jahr ist ja, ja, so Ende. Kann wir sein. Nicht
0: ah, doch, Gesamtschule sind 13 Jahre, glaube ich, ne? und Gymnasium 12. Oder ich weiß so. es ehrlich gesagt gar nicht du mehr. Recht,
1: es gab so. da diverse Reformen. Ja, das ja hat lange ja, ja. gedauert.
0: Wie so, bei so vielen Dingen, ja. ne? wo einfach, das ist äh, ja, crazy.
1: Ja, aber wenn ich da nochmal reingritschen darf gerade zu diesem Thema ähm, mit der Schulpflicht, was du sagst, also ich finde, ähm, es ist schon wichtig und essentiell, einem jungen Menschen viele, viele Dinge mit an den, auf den Weg zu geben mhm. und ähm, <lacht> so, ist das, so ist das Leben hier auf dem so ist das Leben auf hier, place. Genau, also es ist, es ist schon ähm, essentiell, da frühzeitig, sage ich mal, Menschen etwas mit auf den Weg zu geben, aber ich finde, es ist eine wichtige Unterscheidung zu treffen zwischen, ob ich jemanden wirklich zu etwas hin erziehe und auch vorframe von dem, was ich mitgebe, oder ob ich sage, das letztendlich ein offener junger Geist und ich möchte dem einfach nur die Möglichkeit und das Potenzial oder die Möglichkeit geben, sein Potenzial zu entfalten.
0: Voll, ja, absolut. Und ich finde auch, sobald du dein Kind in die Schule schickst, du gibst dir ja komplett einfach die Verantwortung ab, weil du einfach ähm, sozusagen, also du hast ja gar keinen Einfluss darauf, was dein Kind jetzt in der Schule lernt, weißt du? Du gibst es ab und sagst, hier, du lernst jetzt was, Kind, aber was, weiß ich eigentlich gar nicht und ich kann da jetzt auch nichts für oder dagegen tun, so weißt du, ich meine?
1: Ja, genau, du hast keine Anteilnahme in Bezug ja. auf das, was vermittelt wird, ja.
0: Und das ist schon, schon echt crazy. Und dann geht halt quasi bei der nächsten Generation letztendlich das Ganze nochmal von vorne, dass du dann am Ende deiner Schulzeit natürlich nicht out of the box bist, sondern es wird dir beigebracht halt... Eine Ausbildung, ein Studium und weißt du, da geht das, das ganze System Thema ist, dann halt das wieder los. Das was
1: das angeht los. für mich, ähm, ich gehe halt super gerne auf sowas analytisch irgendwie zu und, mm. ne, und das habe ich für mich äh, die letzten Monate immer mehr erkannt, seit ich immer weiter rausgehe aus diesem System. Das System ist perfekt, wenn du auch für dich selbst als Mensch entscheidest, ey, ich will einfach nur mein Angestelltenleben leben, ähm, ich will da glücklich werden, ich will meine, keine Ahnung, sechs, acht Wochen Urlaub im Jahr haben und mein Ding einfach machen. Wenn das in dir drin steckt, so, dann ist das perfekt für dich. Aber es unterbindet halt jegliches Potenzial, was darüber oder daran vorbeigeht.
0: Absolut, absolut. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ich will gar nicht, und du genauso wenig, denke ich, wir wollen nicht das System schlecht reden oder so. Nee, nee. Das System an sich ist wundervoll für genau die Menschen, die du gerade angesprochen hast, die es halt genießen, ihre Sicherheit zu haben, äh, abgesichert zu sein und äh, wo alles, wie du auch zu Beginn gesagt hast, wo alles geplant und geregelt ist, für Menschen ist es sehr wundervoll. Aber für halt diejenigen, die out of the box sind und einfach Freigeister sind und einfach ähm, ja, weiterdenken und ein bisschen mehr erfahren wollen, für die ist dann halt diese Box dann total limitierend einfach.
1: Definitiv und da finde ich halt einfach ähm, würde ich es äh, befürworten, wenn man da einfach mehr Wahlfreiheit gibt, im Sinne von auch, es fängt ja jetzt, wo wir drüber reden, schon dabei an, in welchem Land möchte ich mich überhaupt aufhalten, aber beispielsweise auch zu sagen, welche Form von Bildung möchte ich denn meinem Kind vermitteln, es geht ja nicht darum zu sagen, so nee, ich will das alles nicht und alles ist irgendwie schlecht und scheiße so nach dem mhm. Motto, sondern es geht ja eher darum, ich glaube, und das liegt auch in jedem Menschen, jeder Mensch hat ja für sein eigenes Kind nehme ich, mal den Anspruch, nehme ich mal an den Anspruch, zu sagen, so ich will, dass mein Kind irgendwie in der besten Umgebung aufwächst und das meiste mitnimmt, so, ne, aber warum muss das sozusagen in jeder Entscheidung dann vorgeframed sein, also Warum kann man da nicht Wahlfreiheit
0: geben? Voll. Und das ist halt auch schon der Punkt, wo manche Eltern halt einfach gar nicht drüber nachdenken, sondern einfach sagen, Kind, du musst jetzt in die Schule gehen, das ist so und fertig. Was soll ich machen? Ja. So weißt du, und dann wird das halt einfach so gemacht, ohne wieder zu unter hinterfragen halt, weißt es du? Das
1: ist bei so vielen Sachen, ne? Also wir reden jetzt über das Thema Schule, aber also es geht ja letztendlich über jeden einzelnen Schritt, ähm, kann man sich jetzt aus dem Leben, sag ich mal, aus diesem ähm, typischen 9 to Five leben auch beispielsweise rausgreifen. Und es ähm, ist auf alles übertragbar, dieses Voll. Thema... Ähm, Eigenverantwortung gegenüber, ich gebe meine Verantwortung ab.
0: Also das haben wir die letzten drei Jahre gelernt, wie wenig da hinterfragt wird und einfach Verantwortung abgegeben wird. Das war nochmal...
1: Weil es bequem ist auch.
0: Sehr bequem. Super bequem, klar. Also definitiv. Sonst müsste man ja selber irgendwie denken und <lacht> meine andere Perspektive abnehmen. Aber da muss ich auch echt sagen, dass die letzten Jahre einfach ich dem auch einfach sehr dankbar bin, weil es das nochmal so an die Oberfläche gebracht hat, einfach das zu sehen, so wie wie krass eigentlich, ähm, ja, viele Menschen auch einfach manipuliert sind und halt einfach so mit dem Fluss schwimmen und einfach machen, weil es halt so gemacht wird und weil es schon immer so gemacht wurde und das wird jetzt nicht hinterfragt, weil das ist jetzt irgendeine äh, Verordnung oder ein Gesetz so zu machen. Ähm, das fand ich schon echt sehr, sehr, sehr... Ja. Interessant, sag ich mal. Ich würde
1: sagen, da brauchen wir, glaube ich, aus deiner Sicht nicht tiefer drauf eingehen. Aber ja, ähm, ja es ist, es ist schon, schon Wahnsinn und ich finde, das geht ja auch weiter. Ne? Also ich meine, die, die Themen, die Überschriften ändern sich am Ende des Tages ähm, zu den Themen, wo solche Mechanismen am Gange sind. Mhm. Aber letztendlich, dass sie am, diese Mechanismen am Gange sind, das bleibt ja dabei, ob wir jetzt über, was weiß ich, Corona-Politik sprechen oder ob wir über Klimapolitik sprechen oder ob wir jetzt, ich habe gestern gelesen, dass äh, in Deutschland irgendwie äh, jetzt ein riesen Nazi-Problem entstanden ist, weil irgendein AfD-Typ äh, irgendeinen Landesvorsitz oder sowas gewonnen hat, keine Ahnung, was. also auf jeden Fall eine einigermaßen bedeutsame Position und da denke ich auch, es ist so, ne, bei dem Beispiel ist es so einfach jetzt zu sagen, mhm. ja, diese Menschen, die das gewählt haben, das sind jetzt alles Nazis, ja gut, und wo sind die jetzt über Nacht alle hergekommen, also ich meine, so. ich glaube schon, klar gibt es irgendwie so äh, Menschen mit rechtsextremen und nationalen Tendenzen in sich mhm. verankert, aber... Ich glaube, im Moment sind das alles, was wir da sehen, auf den verschiedenen Ebenen, jetzt, wenn wir mal in die Politik reingehen, das sind Symptome für ein Problem, was dahinter steht. Und diese Probleme sind viel, viel tiefschichtiger, aber die werden vor allem in der deutschen Medienlandschaft einfach gar nicht mehr beleuchtet. Beziehungsweise, wenn dann nur einseitig beleuchtet, beziehungsweise es werden so, ich finde auch teilweise Scheindiskussionen eröffnet, wo dann über irgendwas diskutiert wird, was am Ende komplett irrelevant ist. So. Und ähm, einfach um ja, Köpfe beschäftigt zu halten und dann wird von dem Schauplatz auf den Schauplatz gelenkt, um wieder auf den Schauplatz zu kommen. ne? So das ja, ja, ist einfach ein also Karussell am Ende.
0: Absolut, um auch die Menschen einfach äh, so in diesem State der Beschäftigung zu halten einfach, weißt du? Das stelle ich auch immer wieder fest, dass es, es, es gibt immer wieder ein neues Thema, was jetzt gerade voll wichtig ist, wo man jetzt drüber reden muss und das also es ist wirklich wie so ein bisschen die die Menschen des Volkes so zu unterhalten, weißt du? Und auch in dem Wort steckt es ja, ne? unterhalten, die Leute unten zu halten, so, ja. ne? also wirklich so wirft dem Volk mal irgendwas vor und jetzt habt ihr wieder ein Thema, worüber ihr euch ein bisschen unterhalten könnt. Und also ich finde es sehr, sehr, sehr spannend. Also wirklich so bloß nicht, dass der Mensch an sich jetzt mal gar nichts zu tun hat und einfach mal anfangen wird, Dinge zu hinterfragen oder zu reflektieren. Das ist ja so dieser State, ich erinnere mich, bei mir war es so, wo ich einfach mal aus meinem Leben rausgerissen wurde, eine Zeit lang im Krankenhaus war und auf einmal war ich nicht mehr am Arbeiten, nicht mehr am Funktionieren und auf da fing ich an, also das war der Moment, der für mich so voll viel verändert hat, weil ich auf einmal so voll viele Dinge für mich erkannt habe, weißt du, und da soll es ja nicht drum gehen, nicht, dass auf einmal Menschen irgendwie mal was reflektieren und was in Frage stellen, so.
1: Naja, ja, und das äh, es ist gerade so, ähm, du, du sprichst dieses Beispiel an, aber es ist halt wirklich so, erst wenn du diesen Punkt der, der Ruhe mal bekommst, also mhm. wirklich der Ruhe im Sinne von, keine Informationen prasseln die ganze Zeit auf dich ein, keine Menschen reden irgendwie von links äh, nach rechts nur auf dich ein, sondern du kommst an den Punkt und deswegen bin ich da, glaube ich, so ein Beispiel, sage ich mal, für diese Corona-Zeit, wo es ähm, einfach auch für mich die Erfahrung war, okay, ich war jetzt auf einmal zu 100 Prozent im Homeoffice über ja knapp zwei Jahre eigentlich mit so ein paar Pausen, sage ich mal. Ähm, und ja, da hatte ich, natürlich ist es jetzt nicht so, dass ich da nicht gearbeitet habe, ich habe trotzdem weiterhin gearbeitet, aber du hast so allein Anfahrt und Abfahrt zu, zur Arbeit nicht mehr und hast einfach mehr Zeit. Ne? Mhm. Und kannst dich dann auch mal fragen, ist es überhaupt noch, so eine banale Frage, ist es überhaupt sinnvoll, jeden Tag in einem Büro zu fahren, zum Arbeiten, um da acht Stunden zu sitzen und wieder nach Hause zu fahren? Also ist das notwendig? Klar, wenn ich mich mit Menschen irgendwie abstimmen muss, wenn ich irgendwelche äh, Gruppenprozesse dazu benötige, ist es sicherlich sinnvoll, dass ich die Menschen treffe und auch nicht nur virtuell. Ja, ja, ja. Aber ist es wirklich standardmäßig notwendig, dass ich das 365 Tage im Jahr so handhabe? Und da hat sich ja zum Glück, sage ich mal, auch bei vielen, vielen Unternehmen jetzt viel verschoben. Aber... Ähm, so diese, diese Dinge hinterfragt ja keiner, wenn nicht mal der Anlass dafür da ist so, und das äh, finde ich immer sehr, sehr 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 spannend, was man an diesen Prozessen der, wo, des Innehaltens und in, in die Ruhe gehen zu so erkennen kann. Absolut, ja.
0: definitiv. Und das ist auch so wichtig tatsächlich sich genau für solche Momente einfach mal Zeit einzuräumen, um einzuräumen, um einfach wirklich immer weil letztendlich ich sag's auch immer nach den Zeremonien so wir können nicht nur nach Zeremonie extrem viel integrieren, sondern letztendlich jeden einzelnen Tag, wenn immer wieder Dinge hochkommen, aber da brauchen wir Zeit, um wirklich mal in uns hineinzufühlen. Und ich stelle beispielsweise auch immer wieder bei, bei mir oder bei uns fest, wie wir, egal wo wir sind, aber wir sind immer so voll viel in Action, haben voll viel zu tun und allein das hält sich ja dann davon ab, wirklich mal Nein zu fühlen, reinzuspüren, wirklich mal. Das ist so wichtig einfach. Ich wollte es gerade einfach nur noch mal teilen, wirklich Zeit für sich selbst zu nehmen. Ja, das ist so ein unglaublich wichtiger Punkt. Ja, Und egal wie du es jetzt machst, ob du jeden Tag spazieren gehst, Zeit mit dir selbst verbringst, ob du meditierst, ob du was auch immer, aber Hauptsache du findest irgendwie einen Weg für dich. Das finde ich extrem wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich mich total anschließen, dieses ähm, einfach mal für sich aus dieser Informationsschleife, in welcher Form auch immer aussteigen. Ne? Du hast gerade ein paar Beispiele genannt, wie man das machen mhm. kann, ähm, aber sich diesen Space dann vor allem auch, wenn es äh, längerfristig nicht so läuft, dass man ihn hat, sich den dann auch bewusst zu nehmen. Und das ist, finde ich, das ist so eine Art von Training, wo man auch erstmal hinkommen darf, das bei sich selbst zu registrieren, Absolut. So, ah, ich bin gerade wieder an so einem Punkt und dann, was mache ich jetzt dagegen und dann Absolut. die Tools zu haben.
0: Ja. Definitiv. Ja, crazy. Ähm, was mich nochmal so interessieren würde, wir haben ja ganz kurz auch über ähm, Mallorca, das Retreat gesprochen, da haben wir ja zwei Zeremonien gehabt. Ich weiß, du warst ja davor oder danach, davor hattest du ja auch schon eine Zeremonie bei Kino mhm. erlebt. Ähm, was würdest du so rückblickend sagen, wie sehr diese Zeremonien für dich ähm, dich darin unterstützt haben? So sehr, also anders gefragt, was glaubst du, an welchem Punkt du heute wärst? Ohne diese Zeremonien? Also wie sehr haben diese Zeremonien dich sozusagen in deinem Prozess unterstützt oder ähm, zur Veränderung beigetragen?
1: Total. Also ähm, um das direkt zu beantworten, ohne äh, die Zeremonien bin ich mir ziemlich sicher, würde ich noch in irgendeiner Form in diesem alten Leben stecken. Also ich glaube, was mir halt, hatte ich glaube ich am Anfang auch kurz erwähnt, ge gefehlt hätte, wäre dieser Mut gewesen, diesen Schritt zu gehen. Also ich glaube, das Bewusstsein dafür, dass dieser mhm. Schritt kommen sollte, das wäre immer noch da und wäre auch weiter gestiegen, mhm. aber ich weiß nicht, ob ich an diesen Punkt gekommen wäre, wo ich dann gesagt hätte, So, ey, ich kann jetzt nicht mehr zurück, es muss anders mhm. sein und da bin ich einfach unglaublich dankbar und da hat es gar nicht jetzt irgendwie x Erfahrungen für gebraucht oder so, das war mehr oder weniger mit der ersten, sag ich mal, schon erledigt. Okay, nice. Und dann kommt aber auch halt ein Punkt zum Tragen, den du ansprichst, dann geht es auch um die Integration. Ne? Also wenn du diese Angst erstmal, mm. äh, jetzt in dem Fall bei mir, die Angst gebrochen hast, dann äh, ist es ja nicht so, dass du aufwachst, keine Angst mehr hast und dein Leben sieht jetzt genauso aus, wie es jetzt aussehen sollte ohne die Angst, sondern du gehst ja dann immer noch im ich sag mal echten Leben <lacht> die Schritte und die sind dann auch manchmal langwieriger, als man sich die vorstellt yes. oder herausfordernder. Und du musst diese Schritte aber trotzdem noch gehen. Voll. Das ist der andere Part, ne? Voll.
0: Und es bedeutet ja auch nicht, dass das Leben auf einmal jetzt nur noch in Leichtigkeit ist und alles easy peasy ist. Also es kommen ja trotzdem noch Herausforderungen, es kommen trotzdem noch Struggles und so. Aber das ist ja auch, es ist ja auch okay, weißt du? Es darf ja, also Veränderung darf auch mal wehtun oder es darf auch mal anstrengend sein. Ich glaube, das ist, finde ich auch nochmal wichtig zu, zu erwähnen, weil viele glaube ich, weil das ist halt auch so das Ding, manchmal sieht es nach außen hin, glaube ich, wenn wir jetzt so über Social Media sehen, wie Menschen sich verändern, so denkst du so, boah krass, das sieht alles so super easy aus, weil halt oftmals diese Prozesse, wo es dann halt mal nicht so easy peasy ist, weil es gar nicht gezeigt wird, weißt du, weil das, man macht das dann halt irgendwie mit sich selbst aus. Aber es gehört halt einiges dazu, definitiv. Man darf halt, wie du gerade schon gesagt hast, man darf halt letztendlich die Schritte trotz allem natürlich noch selbst gehen. Ja, man
1: ja und ich finde, das ist so, also das sind so die zwei Teile, finde ich, von, von so einer Erfahrung auch, dass du äh, einerseits die Erfahrung machst und du kannst da rauskommen und kannst denken, so boah, was, was, was habe ich die letzten Jahre gemacht, was habe ich mein ganzes Leben gemacht, aber das ist halt alles nichts wert, wenn du danach nicht so die Arbeit machst, sage ich mal. Ne? Also Voll. es muss gar keine Arbeit sein. Es kann auch super leicht fallen, aber es kann auch sein, dass immer wieder Punkte, wie du gerade gesagt hast, kommen, die, die eine kleinere Hürde sind. Und Voll. da zeigt sich dann, ob du das wirklich willst oder ob du sagst, nee, ich gebe mich halt doch damit zufrieden, ja, auch wenn ich vielleicht wüsste, es könnte besser sein.
0: Das ist die, die Challenge vom Universe. Wie also. sehr willst du es wirklich? Ja. Bist du wirklich bereit? Ja. Und dann ist halt die Frage, ob man bereit ist, noch weiter zu gehen, noch tiefer zu tauchen. Ja, crazy. Ich finde es ich find's irgendwie so nice, ähm, dass wir uns jetzt hier anderthalb Jahre später in, in der Schweiz wieder treffen und einfach über da, all das einfach mal sprechen. Ähm, und bin so, so, so gespannt. Also ich weiß nicht, wie, wie sieht es bei dir so aus, wenn du, ähm, planst du großartig so in die Zukunft? Ähm, hast du irgendwelche Pläne? Ähm, wie, wie, wie sieht so dein Leben aus? Oh, Was steht bei das dir gerade an? Das ist eine sehr an? spannende Frage. <lacht> ähm,
1: ich würde sagen, ja und nein. Ähm, ich plane schon voraus, wie ich mein Leben gestalten äh, möchte in Form von, wo will ich jetzt wann sein. Also das mhm. plane ich jetzt nicht in die nächsten zwei Jahre raus, aber schon so mit Blick auf die nächsten Monate. Gerade, weil du es auch erwähnt hast, ich jetzt in Deutschland äh, ja, abgemeldet bin mhm. und ähm, ja da auch einfach, sage ich mal, gezwungenermaßen mir dann überlegen darf, wo ich mein Leben so verbringe. Ja, 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 also das, heißt... das plane ich schon voraus. Ähm, aber in Bezug auf beispielsweise dieses Label geben, was mache ich jetzt beruflich und wie wird sich das in Zukunft gestalten, verändern, ähm, wie werde ich das beschreiben, da mache ich mir eher weniger Gedanken, auch mhm. wenn ich äh, sagen muss oder gestehen muss, dass ich schon viel, viel im Kopf bin, aber ich merke, dass es mir unglaublich gut tut, mh, auch in dem Thema noch mehr ins Vertrauen zu gehen. Also ähm, oh yes. mir zu sagen, ich habe jetzt allein die letzten zwei Jahre gesehen, dass ich unglaublich viel auch anderen Leuten geben kann, egal in welcher Form, egal mit was auch immer ich dann mache. Mhm. Und ich kann darauf vertrauen, dass ich einen Weg finden werde, mein Potenzial oder auf mein Potenzial zuzugreifen. Und da bin ich auf jeden Fall so, dass ich da weniger vorausplane. Und mein Ziel ist es, dass ich da noch weniger vorausplane, mhm, was ich mache.
0: Nice, nice, nice. Ja, total schön. Ich finde den Punkt gerade so geil, den du sagst, dass du einfach darauf vertraust, dass du dein, dein Potenzial irgendwie ausleben kannst, ja. weil Genau das ist letztendlich auch die, wieder die Schöpfermentalität, in der du dich dann befindest, um wirklich zu erkennen, weißt du das ist ja wirklich, wenn du dich voll und ganz einfach dem Prozess hingibst und sagst, hey, egal was kommt, ich werde irgendwie einen Weg finden, weil ich kreiere meine eigene Realität. Wenn du wirklich in diesem State bist, dann hast du eigentlich gar keine Angst mehr, dass irgendwie es mal nicht funktionieren und klappen könnte, weil irgendwie... Findest du halt immer eine Lösung. So. Also irgendwie funktioniert es halt immer. Und
1: was ich dazu noch sagen möchte, schön ist es auch äh, festzustellen, wenn man in diesen Prozess einsteigt, der Schöpfermentalität, du triffst auf immer mehr Menschen, die diese Mentalität eben auch mitbringen. Und allein darüber entsteht schon, sage ich mal, so ein Feld von Vertrauen, Sei. dass du merkst, okay, selbst wenn ich jetzt mal komplett reinscheiße, so, ne? Weil, wenn bei mir irgendwas komplett <lacht> schief läuft, oh yes, dann da weiß kann ich, ich im zweifel. <lacht> ja, so, dann, dann weiß ich, ey, ich kenne jetzt, keine Ahnung, <lacht> durch mein Netzwerk 10, 20, 30 oder sogar noch mehr Menschen, die mich, ich würde jetzt nicht mal sagen, irgendwie auffangen im Sinne von der Start und Hartz IV so, ne, das mhm. nicht, aber im Sinne von, wenn ich wirklich auf die Schnauze fallen würde, dann wüsste ich, kenne ich jetzt mittlerweile Menschen, an die ich mich wenden kann, die mich äh, entweder, sag ich mal, mit bestärkenden äh, Sätzen wieder mhm, aufrichten würden. M. Und das ist schon so wertvoll. Das ist allein Alter, schon
0: allein in dieser Energie sein, in diesem... Wuff, und danach fühlst du dich wieder wie aufgeladen. So, oh, krass, danke, Mann. Ja, let's go. Manchmal brauchst du das auch, ja, diesen voll. Spiegel, so, weil du es
1: nicht mehr siehst und in deinem eigenen voll. Drama gefangen bist. Oder halt auch Menschen, die dir dann wirklich, äh, ich sag mal, Chancen geben können im Sinne von was weiß ich, dass ich da eine neue berufliche Tür öffnen kann, die sich halt, wenn du diese Menschen nicht kennen würdest, niemals eröffnet hätte mhm. für dich. Aber das allein, weil du dich selbst in diesen State einerseits begibst und dann auch immer mehr Menschen in deinem Umfeld findest, die so drauf sind. So, ne? Das Beispiel jetzt, ähm, ohne diese Zeremonien hätte ich dich nicht kennengelernt. Ohne mhm. die Zeremonien würde ich jetzt nicht auf diesem Campingplatz in dieses Mikrofon <lacht> sprechen. Würde ich Und ohne dich, also ich will, ich will dich jetzt nicht auf dem Podest heben, aber ohne Menschen wie dich wäre ich heute auch nicht an dem Punkt in, mhm. in meinem Leben angelangt. Ne? so da gehören dann vielleicht noch ein paar Menschen mehr dazu, ja, ja, ja. aber ähm, das ist einfach unglaublich wichtig und da bin ich unglaublich dankbar für, weil das ist letztendlich das, was mir ja, diese Freiheit vor allem nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen vor allem ermöglicht hat.
0: Absolut, oh, total schön, ja, kann ich sehr, sehr, sehr gut fühlen, definitiv und es ist also auch gerade dieses Umfeld, was du angesprochen hast, ist so wichtig einfach, ähm, Menschen zu haben, die wirklich zum einen an einen glauben mhm. und zum anderen gerade, wenn du wirklich mal, und das ist ja auch, also ich ich habe auch erlebt, wo ich dann zwischendurch wieder am Zweifeln war und dann stellst du wieder alles in Frage, weil du letztendlich wieder, egal wie oft du es schon verstanden hast, dass du Schöpfer bist und wie du alles kreierst, im nächsten Moment kannst du es genauso gut wieder vergessen und dann deshalb darfst du dich selbst wieder daran erinnern. Ja? Ähm, was mich gerade, was gerade noch mal aufkam, so Thema, ähm, du hattest angesprochen, du bist seit Anfang des Jahres, also wir sind eigentlich schon gleichzeitig, gleichzeitig. Ähm, haben wir uns abgemeldet, das Land verlassen, wir, bei uns war es auch genau der Jahreswechsel, wo wir dann ähm, ja, wir sind die erste Reise war nach Portugal, wo wir echt dann Schlüsselübergabe und mit den Koffern los. <lacht> war auf jeden Fall eine spannende und sehr prägende Erfahrung, definitiv für uns. Und was mich fragen würde, jetzt mal rückblickend, also es ist jetzt ziemlich genau, ein halbes Jahr her, mhm. ziemlich genau. Ähm, wie geht es dir, also wie, wie fühlst du dich äh, in der Situation jetzt seit einem halben Jahr, wohnungslos zu sein? Ein, äh, ja, Du bist ein Digital Nomade. <lacht> ich habe immer gesagt, wir sind die Spiritual Nomades oh, okay. jetzt. <lacht> ähm, wie, 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 also wie fühlst du dich damit? Wie, wie gut ähm, hast du dich damit eingelebt? Oder wie, wie würdest du jetzt so oder wie, wie lange könntest du dir vorstellen, das noch zu bleiben? Hast du schon das Gefühl, irgendwann wieder ein, äh, dich irgendwo settlen zu wollen und so weiter und so fort? Das würde mich super interessieren, mhm. wie es bei dir aussieht.
1: Boah, ähm, ja, also vielleicht fange ich mal bei der letzten Frage an. Ähm, könnte ich mir das für immer vorstellen. Ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich das nicht mal richtig beantworten kann, mhm. ähm, weil ich glaube, dass das, ja, sich durch die Lebenssituation, ich meine, ich bin jetzt so, ne, ähm, ich bin jetzt kein Single, aber ich bin jetzt nicht verheiratet, ähm, habe keine Kinder oder so, äh, bin in, in einer Beziehung, aber habe jetzt nicht so die großen familiären Verpflichtungen beispielsweise. Und das ist ja auch schon für viele auch verständlicherweise ein Punkt, wo man dann sagt, so, ja, irgendwann will ich sesshaft werden. Mhm. Allein das schon. Ah, okay, okay. Oder auch ja. also, nochmal eine andere Richtung in Bezug auf ich bin jetzt nicht so mobil oder so. Kann man es ja auch
0: noch denken. Yeah, ich ich wollte auch gerade sagen, so in, zum Thema auch Entscheidung treffen und Verantwortung genau. ist es halt auch. Ne? also In der Situation, wo ich mich befinde, ist es einfach nochmal also ich darf nicht nur für mich eine Entscheidung treffen, sondern halt gleich äh, für ein paar mehr Leute. Genau, sozusagen. und das
1: kann ich ja ich kann mich da ein bisschen reinversetzen, wie mm. das sein kann, aber ich kann es nicht richtig fühlen, weil es für mich nicht Teil meiner Lebensrealität aktuell ja, ja, ja. ist. Ne? Das heißt, das höchste der Gefühle ist, dass ich mich mit meiner Freundin auf einen gemeinsamen Weg verständige und da auch darauf aus bin, dass wir den immer finden. Ähm, aber ansonsten bin ich halt super frei in dem, was ich mache. Ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass ich jetzt nicht bis zum Ende meines Lebens irgendwie als äh, digitaler Nomade durch die Welt ziehe und äh, irgendwie alle zwei Monate von Ort zu Ort hoppe. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es noch eine gewisse Zeit so sein wird, aber auch das, ich will mich da gar nicht mehr festlegen, ne? sind mhm. dann, wenn du mit so, wenn, wenn ich mit Menschen aus meinem Umfeld so äh, spreche, dann ist das auch immer so, ja, aber was machst du denn in fünf Jahren so, ne? wenn, du, wenn du irgendwie äh, dann
0: Kinder haben willst oder so. Fünf Jahre, ne, ist so weit weg. Ja. Und also ich, selbst ein Jahr, was kann in einem Jahr alles passieren?
1: Eben und ich finde dann so, ähm, das ist halt auch ein anderer Blick, den ich gewonnen habe, dass ich, ich will nicht mehr in dieser deutschen Sicherheitsmentalität so ja, denken ja, im ja. Sinne von, ja hoffentlich kriege ich irgendwie 2052 noch äh, 224 Euro Rente ausgezahlt, so <lacht> ja, weißt du? Ja. Also da will ich mich gar nicht mehr darauf einlassen und ähm, da einfach mehr loszulassen. Ähm, und wenn du mich fragst, wie ich mich jetzt mit dem Leben so eingegroovt habe, ähm, schon ganz gut. Also es ist gerade, finde ich, im ersten halben Jahr, jetzt merke ich, ähm, sind viele, viele kleine Lernprozesse dabei. Also mhm. es fängt bei sowas Banalem an wie, was ist mir eigentlich bei, bei einer Unterkunft wichtig? Mhm. So, was brauche ich und was brauche ich eigentlich nicht? Und da lernst du über jeden Step, wo du mal an einem Ort bist und dann auch wirklich, äh, das können sich viele nicht vorstellen, aber ich finde, es ist ein Unterschied, irgendwo Urlaub zu machen. Oder irgendwo zu leben. Ne? Also, Voll. Weil ich meine, Urlaub machen, so, ne, da bist du relaxed, du denkst nicht an links und rechts und hast, sag ich mal, arbeitsmäßig nichts zu tun. Mhm. Wobei ich da auch gar nicht mehr so krass trenne zwischen Arbeits-, und, Berufsleben, äh, Arbeits und Privatleben. Mhm. Ähm, aber das stellst du halt über jeden Stop, den du so hast, fest. Also da bin ich in einem Lernprozess, dass ich merke, ähm, wenn ich diese Learnings jetzt für mich integriere, auch wieder äh, mhm. das, die, <lacht> <lacht> die Integration, dann ähm, wird das in Zukunft noch harmonischer laufen und da möchte ich eigentlich hinkommen, aber ich bin jetzt so weit. wenn du mich einfach danach fragst, wie ich mich fühle, ich fühle mich sehr, sehr gut darin, ich merke auch, dass das alles irgendwie handelbar ist, ne? also man stellt sich das so super schwierig vor, aber am Ende des Tages, ja gut, ähm, ob du jetzt in Deutschland dein Leben fristest oder wie ich jetzt dieses Jahr in, wo war ich, Griechenland, Türkei, Albanien, jetzt gerade in der Schweiz, äh, demnächst werde ich in Thailand wieder sein, also man lebt ja, also man bringt ja immer seinen Körper und sich selbst mit. Und von daher, solange man sich selbst zu Hause nicht vergisst, ist das Voll. immer eine gute Basis. Ja,
0: ja. Also ich muss schon sagen, es ist natürlich auch schon mal noch eine Umstellung, ne? Dieses Ganze ja. irgendwie, also was, wir haben auch vorhin drüber gesprochen, so dieses, das war für mich am Anfang auch so, wo ich dachte, okay, Shit, wo wir dann wirklich so, ganz am Anfang haben wir so wirklich so Airbnb immer für einen super kurzen Zeitraum gehabt. Und dann waren wir hier, dann waren wir da, dann waren wir hier, dann waren wir da. Und dann habe ich schon gemerkt, so, boah, das frisst jetzt schon echt Energie, immer dieses einpacken und zur neuen Location und wieder auspacken und wieder, weil es ist letztendlich dann wieder wie ein Einzug und ein Auszug jedes Mal wieder und das ist natürlich schon energetisch auf jeden Fall ähm, ja, auch nicht zu unterschätzen, das habe ich so gemerkt, das meinte ich auch so, man, also dass man an jedem Ort, wo man jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Zeit verbringt, jetzt beispielsweise, wo wir mit dem Camper gerade, sind also wir ja gerade mit dem Camper unterwegs, das erste Mal in unserem Leben, probieren das gerade mal für uns aus, das ist auch eine sehr spannende Erfahrung, was da schön ist, wir leben halt gerade nicht aus den Koffern, sondern in dem Camper. Das heißt, wir haben alle Sachen da drin. weißt Oder Das war manchmal wirklich so, dass du die Koffer gar nicht mehr ausgepackt hast, sondern wirklich nur aus dem Koffer gelebt hast. Und das war dann schon so, dass man gar nicht richtig angekommen ist. So, ne? Fühle fühl ich sehr und ähm,
1: kann ich auch nur so bestätigen. Also ich merke für mich auf jeden Fall, dass ich niemand sein werde, der jetzt äh, jede Woche irgendwie von Stadt zu Stadt hoppt ähm, mhm. und irgendwie durch die Gegend jettet. Das ist nicht mein Lifestyle. Also fühle ich total gerade mit diesem, ähm, dieses ständige Umziehen, dieses Gefühl immer irgendwie auf Reisen zu sein. Gerade so ein Koffer ist ja das Sinnbild dafür. Ähm, finde ich auch, ähm, ja dass ich auf jeden Fall in, den, in die Richtung gehen werde, vielleicht zwei, drei Monate dann immer an einem Ort ja, zu sein, ja, ne? ja. wo du dann wirklich dich auch einrichtest und nicht dieses Gefühl das hast, du bist nice. irgendwie zwei, auf drei Monate, so. Ja, Das ist ein guter Zeitraum ja. und hat auch bei Airbnb viele Vorteile, wenn man langfristig mietet äh, im Sinne von Discount und so. Also,
0: ja, 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 absolut, absolut, definitiv. Nee, das finde ich auch ist nochmal eine ganz andere Geschichte einfach, weil... Ähm, wenn du wirklich so zwei, drei Monate an einem Ort bist, ich habe auch gerade überlegt, allein energetisch, was das mit dir macht, weißt du, wenn du gar nicht wirklich ankommst, also mhm. wenn du, sag ich mal, gar nicht mehr die, die Connection hast zur Mutter Erde so, sondern, weißt du, wenn du nur zack, 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 nur am rumfliegen dann im wahrsten Sinne des Wortes bist, ähm, dass du dich gar nicht mehr connectest wirklich. Ne? Und
1: ich finde auch da eine spannende Erkenntnis, ich merke mittlerweile relativ schnell, ob das ein Ort für langfristig ist bei mir, also... Und wer mich kennt, weiß, ich bin jetzt nicht der Mensch, der mit dem Herzen am allertiefsten verbunden ist, das soll jetzt nicht sein, äh, heißen, dass ich komplett nur im Verstand bin, aber so, ähm, das heißt für mich schon was, wenn ich Orte fühlen kann, so, das will ich damit <lacht> sagen.
0: Ja, das ist auch spannend. So. Und das
1: merke ich sehr, sehr schnell, ob die Umgebung, ja. ob, ich, ob das was für mich dauerhaft ist oder ob ich mir denke, so, boah, nach ein paar Tagen, ich will hier eigentlich gar nicht mehr sein. Ich hatte das Extrem in Albanien. Ähm, war wunderschön, aber es war nicht mein Ort. So. Ich weiß, ich werde da vielleicht noch mal kurzfristig zurückgehen, aber das ist nichts, wo ich mich längerfristig aufhalten werde.
0: Spannend, ja. ja, ja. Doch, das ähm, merkst du nach einer Zeit einfach, wie jeder Ort einfach seine eigene Energie hat. einfach. Und entweder vibet es oder halt nicht. ne? Ja. ja. Definitiv. Das ist schon, schon spannend. Ja, nice. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie für dich die Reise weitergeht. Ich weiß auf jeden Fall für uns, also ich werde irgendwann, werden wir safe wieder irgendwo so ein, so ein Place haben, wo mhm. ich weiß, okay, das ist, das ist wirklich unser Zuhause, wo man wirklich ankommt, wo man auch weiß, wo alles ist, wo du wirklich so, dieses wirklich so, das ist mein Place, mhm. anstatt irgendwann nur irgendwo zu Gast zu sein, also das, das ähm, weiß ich schon, dass wir das irgendwie, ich weiß ja noch nicht wo und, und wann, weiß ich auch noch nicht. Aber ich weiß schon, dass wir irgendwann, ähm ich könnte mir auch vorstellen, so mehrere Orte zu haben, das ist dann auch wieder ja, geil. Ja, das
1: glaube ich, nice. Vor allem auch so mit den verschiedenen äh, saisonalen Einflüssen. Absolut. Ist sehr, sehr nice, ja, da flexibel zu sein. Total.
0: Ja. Ähm, auch da wieder dann unabhängig zu sein, so ja. einfach komplett selbstermächtigt zu sagen, hey, jetzt äh, ist gerade Sommer in Europa dann Kann man auch mal hier sich ganz gut ergehen lassen.
1: Mega, gerade in der Schweiz, also für diejenigen, die die Schweiz noch nie gesehen haben, von innen,
0: sag ich mal. Also, das ist schon eine Empfehlung. Ist auf jeden Fall eine sehr Empfehlung, aber man darf auch ein äh, paar Euros mitbringen oder ein paar Franken, besser gesagt. Auf jeden Fall. Das ist schon echt crazy, was bei den Schweizern hier äh, abgeht der finanziell. Rollt, äh, also, da, der da ist auf jeden Fall einiges los, egal was du machst. Das ist schon crazy, vor allem wenn man so äh, Sachen gewöhnt war, wenn man jetzt auf Bali war, wir ja gerade, du warst in Thailand, ja. ähm, da,
1: da sind die Unterschiede schon sehr, sehr krass. Es ist ja. echt
0: ähm, heftig, wie unterschiedlich das Leben sein kann eigentlich, ne? Ja. Also ich finde
1: aber auch immer die äh, Mentalitäten in den entsprechenden Ländern sind sehr sehr interessant zu beobachten Voll. Einfach, ne? was, für, also, was für ein anderer Schlag Mensch dir begegnet wenn du jetzt in Thailand, in der Schweiz in I don't know in, mhm. äh, sonst wo in Europa unterwegs bist, in der Türkei ja. das ist schon sehr sehr spannend für, zu beobachten
0: ja total, gibt es für dich ähm, das würde ich auch nochmal interessieren, mhm. gibt es für dich irgendwelche Länder, die so auf deiner Bucketlist stehen, wo du noch nie warst und die dich super reizen würden ähm, da mal zu sein
1: Oh, auf jeden Fall. Also ganz generell, das sind vielleicht gar keine Länder, sondern einfach Kontinente, auf denen ich noch mhm. nicht war. Ähm, auf jeden Fall Afrika und auch Südamerika. Also... Mhm. Ähm, bei Südamerika hat mich bislang immer abgehalten, dass ich halt so gut wie gar kein Spanisch kann, außer so drei Worte vielleicht. Und ich immer denke so, ja, ah, vielleicht ist man mit Spanisch oder ohne Spanisch da komplett verloren. Mhm. Ähm, Fände ich aber super spannend, gerade so äh, alles, was so Richtung Mittelamerika auch hochgeht, ist, glaube ich, sehr, 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 sehr spannend. Und Afrika einfach generell finde ich, ja. glaube ich, ein sehr interessanten Kontinent, weil man, glaube ich, als Europäer, äh, um nochmal zum Anfang unserer Diskussion zu kommen oder unserem Gespräch, ich glaube, man hat als Europäer da auch immer noch mal ein ganz anderes Bild davon, als wenn man dann wirklich vor Ort oh yes.
0: mal ist. Das glaube ich tatsächlich auch, ja. Ja, ja, finde ich sehr spannend. Also ich glaube. Ähm, Gibt es da bei dir auch was, wo du noch hin möchtest? Also definitiv, was du angesprochen hast, <lacht> ähm, fühle ich auch sehr, kann ich mir auch sehr, sehr, sehr gut vorstellen, definitiv. Ähm, vor allem Südamerika und Afrika war ich ja gut, ich war jetzt Ägypten, aber es ist jetzt noch nicht das, das der, Anfang. <lacht> so der Anfang von Afrika, aber ähm, da würde ich auf jeden Fall auch gerne nochmal und Südamerika definitiv einfach da im in, in Dschungel. Allein ja, ähm, wenn ich mir anschaue, die ganzen, ja, allein der Zeremonie-Vibe, sowas, was, was äh, im Dschungel da alles herkommt, das würde ich tatsächlich nochmal super gerne mhm. näher, wirklich auch mal hautnah erleben. Das könnte ich mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ja, hätte ich auch Da sehe ich dich auch irgendwo so im Peru, ja, ja. Brasilien ja, oder ja, so. Ja, ja definitiv. <lacht> äh, doch. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Ähm, auch da, glaube ich, ist einfach nochmal was ganz anderes. Wirklich vor Ort zu sein, weißt du, meine Ayahuasca-Session im Dschungel zu erleben, ist einfach was anderes, als wenn du das irgendwo... Ähm, keine Ahnung, in Klar, Deutschland.
1: Wenn du das bei so, ich sag mal, Völkern äh, machst, die das seit, I don't know, Jahrhunderten, vielleicht sogar Jahr Jahrtausenden so ja, nach dem ja, Motto ja, ja. praktizieren. Ja,
0: ja, ja. Das
1: ist, ist schon was anderes als äh, sonst wo. Ja, ja, ja.
0: Das fühle ich auf jeden Fall sehr. Also, das, äh, ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja. <lacht> nice, mein ja. Lieber. Also, ich äh, fand es auf jeden Fall mega, mega, mega spannend und finde es halt, und das finde ich ähm, nochmal vielleicht zusammengefasst, so spannend und auch so wertvoll. Das ist ja auch so ein bisschen, weiß ja auch Thema des Podcasts. Ich spreche, wir sprechen jetzt super viel hier über die psychedelischen Erfahrungen oder generell einfach das Geleben, was was alles möglich ist, wie man sich verändern kann. Und ähm, deshalb finde ich so 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 spannend auch deine Story einfach zu hören, ähm, wie sie sich ähm, auch verändert hat durch solche Reisen einfach, die dein Bewusstsein geöffnet haben und was dadurch einfach möglich ist. Deshalb absolute Inspiration. Richtig schön, dass du hiermit am Start warst. Danke, dass du deine Story geteilt hast. Und ich bin sehr gespannt, wann und wo wir uns auf diesem Planeten wieder begegnen werden. Ja, nochmal
1: vielen lieben Dank für deine Einladung auch. Sehr, sehr ähm, gerne. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und es einfach mhm. auch jetzt nochmal mit so viel, oder so viel Zeit, zeitlicher Abstand ist es ja eigentlich gar nicht. Aber in unseren Sphären ist es jetzt mittlerweile schon viel Abstand.
0: Voll, deshalb dachte ich auch zweieinhalb Jahre, aber es sind echt erst anderthalb Jahre. Nee, irgend,
1: äh, wir haben uns ja jetzt auch irgendwie, ich weiß nicht, sechs, sieben Monate nicht gesehen. Ich glaube das mhm. letzte Mal im Dezember letzten Jahres. Ähm, und ich finde es ja. spannend, was allein in dieser Zeit jetzt bei uns wieder passiert ist. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es einfach mega cool, äh, dass ich so einen Menschen wie dich ähm, dazugewonnen habe, so in meinem nice. Space. Und ja, einfach mega nice, dass du jetzt diesen Podcast umsetzt und ich dabei war damals, als du es angekündigt hast. So neben dir saß. Also finde ich Nein. mega cool, Ach, was ja, du machst. Ja, ja. Also kannst du dich noch dran <lacht> erinnern?
0: <lacht> Ey, ja, das okay. ist crazy. Ja, das ist so crazy. Das war auch, um, um noch eine Sache gerade zu teilen, ich habe es gestern in meiner Insta-Story auch geteilt. Das ist so spannend, wenn du dich rückwirkend an den Punkt erinnern kannst, wo du das erste Mal angefangen hast, irgendeine Idee zu entwickeln, irgendwie zu sagen, hey, das wäre geil, das mal zu machen, weil ich habe mich daran erinnert, ich war vor, ich glaube, drei, vier Jahren oder so war ich in Zürich unterwegs und ich finde Zürich einfach, ich war damals sehr häufig in Zürich, ähm, business-technisch haben wir da einiges versucht zu organisieren, ähm, bitcoin-technisch damals, <lacht> da ging einiges in Zürich und dann habe ich mich so daran erinnert, wie ich damals dachte, so ey, wie cool wäre das eigentlich, einfach mal ein Jahr in Zürich zu leben und dann einfach zu sagen, so ey, weil Zürich ist eine geile Stadt und wow, Barcelona ist auch eine geile Stadt und dann ein Jahr in Barcelona zu leben und dann wieder, keine Ahnung, dann wo auch immer und immer so dieses temporär irgendwo zu sein und dann bin ich halt vor zwei Tagen jetzt mit dem Camper an dieser Straße vorbeigefahren, wo ich damals langgelaufen bin, als ich diesen Gedanken hatte mhm. und mein Gehirn funktioniert extrem so, dass ich alles mit Orten verknüpfe und ich weiß dann immer sofort wieder so das wie so ein Reminder, so, so ah krass, hier habe ich ja damals das und das gemacht oder gedacht oder getan oder was auch immer. Und dann fiel mir das so ein und ich so, ey krass, eigentlich lebe ich jetzt genau dieses Leben so drei, vier Jahre später, ohne dass es damals irgendein Plan war auszuwandern oder sonst was, war einfach nur eine Idee. Und das war wieder so eine krasse Bestätigung, so, ey krass, das war eigentlich der Ursprung von dem, was ich jetzt mache. Auch wenn wir jetzt nicht ein Jahr in Zürich leben, sondern jetzt mal, ich weiß nicht, zwei, drei Tage hier auf dem Campingplatz. Aber an sich diese, diese Idee ist damals schon entstanden und es ist einfach so crazy, deshalb dürfen ja. wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, wie kraftvoll wir einfach sind, wie krass wir Dinge manifestieren und kreieren können.
1: Ja, und auch solche Momente sind immer sehr, sehr spannend, um überhaupt wieder ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was sich alles verändert hat, weil mhm. sonst, das reflektierst du ja jetzt nicht jeden Tag, dass du denkst, so, ey, es hat eigentlich vieles jetzt so geklappt, wie ja, ich es mir mal ja, vor ja. X Monaten vorgestellt habe.
0: Weil es so schnell dann schon wieder die neue Normalität ist und so, ja pff, ist doch normal. Mir ist es
1: heute aufgefallen, als ich gedacht habe so, heute ist so ein ganz normaler Wochentag ich komme hier mit so einer Badehose <lacht> auf so einen Campingplatz und nehme Podcast auf und denke so, ja. das ist jetzt mein Leben so ne? aber also, es ist nicht ein ganz normaler Wochentag Es ist Montag <lacht> es ist oder Montag. <lacht> es ist so ein typischer Montag wo man keinen Bock auf nichts hat so, so weißt du? <lacht> ja ist krass oder das ist also das fand ich ähm, für mich sehr augenöffnend heute als ich hierher gefahren bin
0: und jetzt das Wichtigste da einfach dankbar für zu sein mhm. ey, dass wir nicht mehr so, dieses, also ich, ich denke, das wird dir genauso gehen. Das ist einfach, egal was passiert, also es gibt für uns kein Zurück mehr wieder jemals 9 to 5. Also ich kann den Satz gar nicht weiter fortführen, weil es einfach undenkbar ist, da wieder hin zurückzugehen. Und dafür einfach verdammt nochmal dankbar für zu sein, dass wir uns genau das ermöglicht und kreiert haben, dass wir jetzt einfach an einem Montag hier in der Natur einen Podcast für euch aufnehmen. Ja. Und das ist halt. Genauso für jeden möglich, der an sich glaubt und der Ziele, Visionen hat. Ihr könnt es machen. Und deshalb hoffe ich einfach sehr, dass euch dieses Gespräch nochmal ein bisschen Motivation mitgegeben hat, dass es euch inspiriert hat. Deshalb lasst super gerne Feedback da. Ähm, könnt euch auch gerne, ich finde es auch immer geil, manchmal ähm, auch direkt dir auch nochmal Feedback zu wirklich Ich werde dein mhm. Insta auch verlinken und so. Auch wenn ihr krasse Texte braucht, meldet euch bei diesem Mann. ist also wirklich, ich liebe einfach. Ich muss echt sagen, das habe ich dir noch nicht gesagt. Ich bin ja nicht der Typ, der. Also so, ich kann gut reden und, und reden ist so mein Ding, aber so schreiben, Amiri sagt auch immer, dass es gut kann, aber ich, für mich ist dieser Prozess zu schreiben, ich mag es nicht so gerne. Also es, ne? Und ich mag auch nicht gerne, so. es gibt ja Leute, die dann auf Insta so voll lange Texten in die Storys machen und ich sag ganz ehrlich, ich lese mir das nie durch, außer bei dir. Nee, ohne <lacht> Spaß, dir. weil ich wirklich, weil ich weiß, wenn du was schreibst, ich... Also wirklich, du findest so geile Worte. Deshalb, wenn irgendjemand einen geilen Text braucht, wendet euch auf jeden Fall an Vivian.
1: Danke für deine Worte, Frank.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Danke dir. Nice. Dann yes. sind wir raus für heute und äh, wünschen dir und euch noch einen wunderschönen Tag. Much love to you and
1: goodbye. Goodbye. Ciao, ciao. <lacht>